0: So, wollen wir dann direkt starten?
1: Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Willst, du, willst du einläuten? Ruf okay, das ist jetzt weird, so ne? weil wir sind ja schlecht.
0: schon live und mitten im Gespräch ne und ich muss jetzt trotzdem eine Folge anmoderieren, so als würden wir gerade unser Gespräch starten. Ja. <lacht> okay, also. Wie ging das nochmal? Wie, wie ging das noch mal <lacht> Herzlich willkommen bei eurem äh, zukünftigen Lieblingspodcast Gespräch unter fünf Augen bei einer Update-Folge, also einer Äuglein-Folge mit meinen wunderbaren co hosts dem lieben Marvin und dem lieben Mike, heute quasi live aufgezeichnet aus unserem Twitch-Stream. Ähm, deswegen auch ein bisschen eine Besonderheit für uns. Äh, wir klingen vielleicht ein bisschen anders, mhm. müssen wir alles nochmal ein bisschen gucken. Aber erstmal, äh, wie geht's euch zu diesem Äuglein vom... 10.12., 10.
1: ja, genau. 10. 12. Also, wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, wir wissen nicht genau, wie lange das letzte Update her ist. Ich sage aber ja. mindestens vier Wochen. Ja. Und wir haben
0: immer noch nicht die Hausaufgabe vom Update davor gemacht, mit der Bollywood-Folge.
1: Das, das hätten wir jetzt auch einfach wegignorieren können, nee. dieses Problem ja. mit dem Bollywood-Film, drei Stunden Drama. Sind Cindy, Grüße ähm, gehen raus. Aber <lacht> apropos Hausaufgabe, normalerweise wird ja die Hausaufgabe jetzt am Anfang der Folge besprochen. Ähm die du mir letztes Mal gegeben hattest für ja. die Live-Situation. Das ist aber auch eine kleine Besonderheit. Malte hat mir nämlich aufgegeben, dass ich ein Pokémon-Spiel spiele, weil ich noch nie Pokémon gespielt habe. Und ähm, das werden wir auch heute machen, aber nicht in dieser Folge selbst. Nee. Das heißt, wir werden irgendwann in den Pausen oder vielleicht nach den Aufzeichnungen heute, wird es in irgendeiner Form passieren, dass ich Pokémon spielen werde. So ja. habe ich das verstanden, richtig? Genau,
0: ich okay. habe als Hausaufgabe mitgemacht zwei verschiedene Pokémon. Ich habe einmal ähm, Pokémon Schild für die Nintendo Switch mitgebracht. Das ist ein relativ klassisches Pokémon, so wie die
1: meisten Leute es kennen. Kinga schreibt, leider können wir euch hören. Ja, okay, danke, danke, für, den, schön. <lacht> danke
0: für den Input. Ähm, <lacht> und ich habe dann habe ich mitgebracht äh, Pokémon äh, Let's Go Pikachu. Mhm. Das ist ein Remake von Blau und Rot sozusagen, aber hat eine sehr andere, vor allem Fang- und Kampfmechanik im Vergleich zu anderen Pokémon. Ist mehr ein bisschen, so ist halt Let's Go, hat halt diese Go-Mechanik, so dieses, statt Swipen fängst du die Pokémon wenn ah. du so
1: Switch. Finde ich jetzt schon scheiße.
0: Du kannst <lacht> dir das aussuchen, welches von denen du spielen willst. Okay. Ähm, Du hast ja keine Nostalgie dran oder so? Nö, irgendwas,
1: irgendwas Klassisches. Also ich weiß schon im Prinzip, was Pokémon ist und wie das funktioniert. Ja, klar. das und weiß Dass man da Pokémon fangen muss und dann muss man die trainieren und dann irgendwann ist man fertig. Ja. So. Äh, das ist mir schon irgendwie klar. Ähm, deswegen, vielleicht hat der Chat ja auch irgendwie eine Meinung dazu. Also wir können ja jetzt meinetwegen schon mal gucken. Ähm, wer hat was geschrieben, was nicht mit mir stimmt? Ja, irgendwas stimmt. was, was stimmt nicht mit dir von? Little Little Foot.
0: Foot. wahrscheinlich weil du noch nie ein pokémon spiel so, gespielt hast. Das <lacht> ja. ist ja auch
1: natürlich schwierig. Ja, also weiß ich, irgendwie habe ich das verpasst. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber das, das wurden so wir ja heute. Wie noch ich habe ja auch noch, noch nie Zelda gespielt, obwohl ja, jetzt guck mal, Führung, ich aber vorher nicht. Aber ja. guck mal, es wird, ja. ist das Jahr, wo die Hausaufgaben wirklich auch funktionieren, ja, weil wir uns gegenseitig zwingen, mal was zu machen, mhm. was wir sonst.
2: Ähm, ich habe hab so Zelda oft gespielt. Machen. Ich habe ein Anime geguckt. Wahnsinn. Ist ja auch etwas, was man. Das Jahr der Veränderungen.
0: Was man auch mal sagen muss. Ich habe mir Sachen angeguckt, die ich mir nie im Leben angeschaut hätte mit Tom Cruise. Ja. Ich fand sie nicht gut, aber ich habe sie mir angeschaut. Ja, fair, fair. Okay,
1: was war die letzten Wochen denn bei euch los? Ey,
0: Eine Menge. Ja, doch schon. Ich habe echt lange überlegt, aber es war dann doch... Äh, ich habe super viel Uni-Stress gerade. Hm. Also wirklich, ich habe jede Woche irgendeine größere Deadline. Und es wird auch irgendwie immer mehr. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein, zwei sehr coole Sachen gemacht. Ähm, das Erste... Was ich gemacht habe, was eigentlich nur so eine Randnotiz ist, ich bin äh, in League of Legends im Rang aufgestiegen. Hey. Ich habe mich hochgekämpft <lacht> aus dem Sumpf von Bronze auf Silber 1. Bin inzwischen aber auch schon wieder runtergedroppt. Also war, war nur kurzzeitig. Ja. Ähm, und ich habe ein Spiel gespielt, das wir bestimmt später noch mal erwähnen werden. Das oh, habe ich mich gerade äh, ins
2: Bild gelehnt. In unserem Update. Kekse? Kekse.
0: Und zwar ähm, habe ich Sea of Stars gespielt. Ah, das ja. ist jetzt vor ah, kurzem... Okay. Best-Indie-Game of the Year wurde.
2: Ja, ob das ein Indie-Spiel ist, muss man noch... So ja, das ist natürlich schwierig. Die sind halt Und extrem gebackt von einem riesigen riesen Konzern. Das ist ja
0: bei einigen Indie-Games aktuell so. Ne? Ich glaube, bei Dave the Diver war es, glaube ich, ähnlich, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Ne? Das ist auch ja.
2: ein ja. Das ist auch so ein, Konzern ein riesen, riesen China-Konzern, ja, glaube ich,
1: ja. hinter.
0: Deswegen ist das so, Indie- Optik, ja. aber da steht halt das Geld von. Genau, deswegen Migranten. ist es eigentlich nicht,
1: äh, eigentlich nicht Indie produziert, ja. ja. Aber es
0: lief halt unter Indie Game und oh, ich habe es im Game Pass gespielt. Mhm. Mhm. Ähm, das ist ein Turn inspiriert von klassischen Turn-Based Games äh, JRPGs ähm, und du spielst ein von zwei Geschwistern, äh, Zale und Valer. Einen von beiden spielst du, der jeweils andere ist aber Teil deiner Gruppe, das heißt, der geht nicht einfach voll verloren oder so. Und ihr seid Sonnenwindkrieger oder Sonnenwendekrieger. Das sind spezielle magische Krieger, die dafür geschaffen werden, um die bösen Eremiten zu zerstören, die die Welt vernichten. Mhm. Ähm, und nur ihr könnt gewisse Magie wirken, die halt dagegen wirkt. Und das ist sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das ist also, das ist normalerweise ist der turn -based, denkt man, ja, ich gebe einen Befehl ein, dann macht der die Attacke und ja. dann kommt der Gegner und macht eine Attacke. Das ist hier im weitesten Sinne natürlich auch so, aber bei jeder Aktion hast du Zusatzmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich im richtigen Moment einen Knopf drücke, mache ich doppelten Schaden. Wenn ich im richtigen Moment blocke, ähm, kriege ich weniger Schaden. Wenn ich im richtigen Moment... Ähm eine andere Taste drücke, dann geht die Attacke weiter, wie so ein Boomerang Effekt.
1: Okay, also du hast es quasi rundenbasiert, schon turn based, aber du hast so quick, quick, -Events, quick Events quasi dabei. Der,
0: dadurch hast, bist du immer involviert. Hm. Ja. Du hast nicht so eine ruhige Minute, wo du ah, ich drück das jetzt das und jetzt kommt eine Emotion und ich mache 30 Sekunden nicht, sondern du bist die ganze Zeit involviert. Und dazu kommt, dass die Story sehr sehr schön und süß ist. Ich habe euch da ein Bild geschickt von Kapitänin Klischee. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist Kleiner Spoiler, das ist ein Mitglied, das später Teil eurer Gruppe wird, die sich nur als Kapitänin tarnt und eigentlich mm. ein Ninja ist.
2: Ah ja, klar. Und sie das ist ja
0: oft so. Kapitänin Sieht aus wie Kapitän, ist aber eigentlich ein Ninja. <lacht> ja. Es ist so schön, auch offensichtlich, welcher Charakter <lacht> das, ist. das ist. Überhaupt Ist Vor der ersten Minute denkst du dir, ha, der Haarstil ist schon sehr ähnlich. Mhm. Ähm, also Sehr viel Charme mit dabei, sehr, sehr schöne äh, Animationen. Und zwischendrin hast du ähm, äh, Cutscenes, die sehen so geil aus, dass ich mir davon Anime wünsche, weil das sind so richtige, wie aus, ein Ticken wie in Richtung Vox Machina, okay. kleinen Ticken vom Stil, nur ein bisschen heller und schöner, hm. im, im nicht, so, nicht so düster. Also
2: schon animiert, nicht schon Pixel. An, nicht nee, nee, Pixel animiert, okay, so cool. richtig
0: durchanimiert. Okay. Ich würde ja. mir davon Anime wünschen, das sieht so geil aus ja, und mh. ich glaube, da kommt das Geld von dem großen Publisher Wahrscheinlich, <und> <lacht> <und lacht> <lacht> Weil das, das kann, ja. ja, und das sieht so geil aus. Ähm, also, für okay. jeden, der einen Game Pass hat, oder auch auf einer Switch kann ich mir das mhm. sehr gut vorstellen. Wobei da kostet, glaube ich, 39,99. Oh, das ist aber viel. Meine ich. Kann aber auch sein, dass es 29,99 mhm. sind. Ähm, aber für jeden, der einen Game Pass hat, rein da. Ist geil. Wirklich. Okay.
1: Ja, ich bin, ich hab, kann mit Rundenbasiert irgendwie nichts anfangen. Ich
2: bin ja. auch leider sehr langweilig. Ja.
0: Ja, ich glaube aber, dass euch das deswegen liegen könnte. weil da ein
2: bisschen mehr involviert und ist, könnte das vielleicht eher was für mh. mich sein. Das war ja auch bei, bei South Park Stick of Truths so, ja. dass du halt ja. im richtigen Moment die, eine bestimmte Taste drücken musstest ja. oder so, und nicht einfach nur Angriff und dann macht der Zufallsgenerator entweder Treffer oder nicht oder kritischer ja. Schaden ja. oder sowas. Und du
0: hast auch sehr viele Sachen, zum Beispiel dann lädt ein Gegner eine spezielle Attacke auf und da kommt oben das Symbol Mond, Sonne, Mond. Dann musst du zwei Mondattacken auf den machen, die nur Valer kann. Und eine Sonderattacke, um diese Attacke abzubrechen. Hm. Und wenn du aber fünf Gegner hast, die alle gleichzeitig irgendeine Spezialattacke machen, mhm. musst du das sehr gut timen. Mit wem greife ich jetzt wo an? Also das ist wirklich taktisch, was du da machen musst. Ähm, also es ist nicht nur Turn-Based. Ich würde sagen, es redefiniert Turn-Based für mich. Ich bin aber auch in dem Genre, auch nicht ansatzweise so tief drin. Ne? Mhm. Also es ähm, hat super viele Faktoren. Nehme ich okay. jetzt den Charakter mit in die Gruppe, der Giftschaden machen kann, oder lieber den anderen, der halt super defensiv gut ist. Ähm, du hast da super viele kleine taktische Elemente. Und was ich persönlich ja geil finde, ist ja auch Accessibility. Ähm, du kannst das blank spielen, oder du kannst Artefakte, die du im Spiel findest, aktivieren, die dann Sachen machen wie also ein Artefakt, das ich zum Beispiel aktiviert habe, ist einfach, dass wenn ich im richtigen Moment drücke, kriege ich nicht nur das eine kleine Animation, sondern ein Soundsignal, dass ich wirklich höre. Ich habe das jetzt richtig mhm. gemacht. Aber das geht auch zu nach jedem Kampf gehst du wieder auf 100 LP oder okay. du kriegst ja, ja. nur halben Schaden und das mhm. kannst du aktivieren oder nicht aktivieren, wie du lustig bist. Mhm. Und das finde ich super schön. Dass es, das gibt jedem die Möglichkeit, seinen eigenen Schwierigkeitsgrad zu schaffen.
1: Es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, es nicht zu versuchen. Ja. Voll. Ja. Okay, verstehe. Ja, ich mal gucken. Ist hab das auch so für PlayStation? Playstation? Das gibt's, meine ich, für jede Konsole. Okay,
0: ähm, cool. Aber ich habe es wie gesagt im Game Pass gespielt. Ja klar, macht ja Sinn.
1: Ja, Hier, Randul schreibt gerade, äh, Sea of Stars ist halt kein Dark Souls. Hat er ja, natürlich recht. Das, <lacht> das ja. ist immer ein
2: richtiges Argument. Und was steht da noch? Mike war zwischen 1992 und 2016 in Kryostase. Wieder ja. Demolition Man. Ja, das
1: ist korrekt, ja. <lacht> ja. Deswegen sieht er auch so jung aus. Ja, <lacht> ja genau, ja. Ich Mike hält sich gut. <lacht> ich bin eigentlich erst neun. <lacht> <lacht> ja, also, genau. ja, was ging denn aber bei euch so noch? Ähm, gespielt habe ich, glaube ich, überhaupt nichts. Aber ich habe äh, eine Menge Sachen gesehen. Und zwar habe ich die Sopranos beendet. Oh, oh cool. Ja, so, Nun endlich. Und seit Monaten sprechen wir davon. Jede Folge gibt es ein neues Staffel-Update mehr oder weniger. letzten äh, Folgen habe ich mich zurückgehalten mit Sopranos, Wie gesagt, die ich, sagte, ich dann jetzt erst wieder am Ende drüber. Ja. So. Ähm, erstmal muss man sagen, dass die Serie weiterhin immer besser wurde. Mhm. Was nicht viele schaffen. Ja, das stimmt ähm, leider. Jede Staffel ist besser als die Staffel davor. Und das ist eigentlich... Also geht das, das eigentlich nicht so. Weil die meisten Leute schreiben sich in irgendwelche Ecken oder wollen dann irgendwie noch einen draufsetzen. Dann wird das irgendwie noch künstlich vertwistet und dann kommt noch irgendwie hier der äh, Stiefsohn von irgendwem und der erschießt ja. alle und denkst du so, ja, und, das war jetzt nur wegen Kill Your Darlings mäßig oder was? Oder machte das jetzt irgendwie Sinn? Also man ja. hat immer das Gefühl, dass vor allen Dingen, wenn so sa schlimme Sachen passieren, dass dann irgendwie, natürlich kann man zu jeder Zeit, bums einen Autounfall da reinschreiben, damit irgendwas Schlimmes passiert, aber hilft das der Geschichte oder nicht? Ja, oder, oder will man nur, dass was wenn, wenn das was Schlimmes passiert?
0: Ja, oder die äh, Fans sehen vorher, wer den Endbösewicht am Ende besiegt und deswegen schreibst du alles so um, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, mmh, weil genau. plötzlich der Endbösewicht von einem kleinen Mädchen mit einem Dolch aus dem Nichts getötet ist.
1: Ja. Spoiler! Ja. Aber, ja. Das sei aber krasser Seitenhieb. Ja, aber wirklich. Ja, ähm, Das ist da überhaupt nicht das Problem. Ähm, also ich, ich bereue bereu, äh, bereu keine Sekunde, das gesehen zu haben. Ähm, und freue mich ehrlich gesagt auch, dass ich das nicht irgendwie, als das rauskam, verfolgt habe, mhm. sondern dass also ich jetzt nicht die, nicht die Möglichkeit hatte, das irgendwie am Stück zu schauen, sondern auch mit erwachsenem Kopf zu schauen. Mhm. Ja. Und nachdem man schon Klassiker wie Breaking Bad und Better Call Saul, Weiterentwicklung, Game of Thrones, andere Größenordnungen, The Wire und sowas, nachdem man jetzt schon weiß, wie, wie gute Dramaserien funktionieren können, ähm, war es jetzt extrem spannend, mit Rückblick darauf zu gucken, was haben die Sopranos vielleicht zuerst gemacht oder was haben sie definiert, welche mhm. Wege haben sie bereitet, ne? Und das ist natürlich äh, quasi so, so gut wie die erste Serie, die den Hauptcharakter, also wo die Hauptperson, die man verfolgt, die Familie, um die es halt geht, um die Sopranos, ne, ähm, eben eine Figur verfolgt, die nicht der Gute ist. Es geht ja. um keinen Helden. Niemand in der Geschichte ist der Held. Du magst eigentlich keinen, deswegen magst du alle gleich wenig oder gleich viel, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Auch das ist, ist das Gleiche wie bei Breaking Bad. Alle sind irgendwie scheiße. Ja. So, ne? Also du kannst nicht wirklich für Walter sein, weil der ganz viel Scheiße baut, ne? Und nur äh, For the Family ist jetzt irgendwann auch ausgelutschtes Argument. Irgendwann hat er es natürlich für sich gemacht, ist klar, ne? Du kannst Skyler aber auch nicht mögen, nee. weil die super scheiße nervig ist. Ich habe da
0: die das ist so nervig, über Walter das und Skyler diese Woche oder letzte Woche geschaut. Ja. Das ist so...
1: Ist ach. übel. Und das ist total gut. Und die Wurzeln sehe ich da auch in, äh, ich da auch bei Sopranos. So. Du hast ganz viel ähm, so Darlings, wo man sagt, irgendwie die verfolge ich gerne und ich bin ein bisschen für die und ich will ein bisschen, dass diese Figur irgendwie mal was schafft oder weiterkommt oder jetzt doch endlich mal einen Win hat oder so. Äh, und dann werden alle erschossen. So, also das ist so, wie das halt so ist. Wie das halt so ist, aber Kill Your Darlings funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Und jetzt letzter Punkt zu Sopranos. Ähm, das ist ja somit das berühmteste Serienende. Und alle sagen immer, das Ende von Sopranos so gut war noch kein Serienende. Okay. So. Ähm, und ich werde es nicht spoilern. Also die meisten werden es schon gesehen haben. Ansonsten werden sie es nicht nochmal nachgucken. Ähm, ich werde das Ende nicht spoilern. Ich kann nur sagen, dass die ähm, Machart, wie das Ende gemacht, also wie das Ende ist, wie es umgesetzt ist, gab es vorher nicht. Also gab es vorher noch nie. Und gibt es seitdem immer wieder. Aber es ist ein, es war übertrieben mutig. Okay. Okay. Weil du weißt, es ist irgendwie abgeschlossen und irgendwie auch komplett offen. Und es, keine Ahnung. Auf einmal gab es ein Schwarzbild und ich dachte, ist der Fernseher ausgegangen? Was ist los?
0: Ich, und, ja, dann, kann und, 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 und
1: dann sind 15 Sekunden schwarz, keine Musik, nichts. Und dann kommen die Credits. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht euer Scheiß ernst. <lacht> <lacht> kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich, ich regänse auch, wenn ich gerade von erzähle, wenn ich dran denke. Weil es so. Es hatte so einen riesigen Impact, wie dieses, wie dieses Serienende ähm, zu Ende ging, äh, dass seitdem ähm, das Ende von Serien auch eine gewisse Bedeutung bekommen hat. Ja. Weil, wenn du, vor allen Dingen, wenn du an Fernsehserien denkst, hast du halt irgendwie Monster of the Week und Staffel des Jahres und bla bla bla, und dann geht es um irgendwelche Ärzte und irgendwelche CSI-Leute oder keine Ahnung ja, vor was. Vor allem hier in Deutschland. Und es, geht, es, einfach, und es geht einfach, entweder geht es für immer weiter oder es läuft irgendwann aus, weil jede Staffel, also es wird halt nie beendet, weil. Du kannst es für immer erzählen, so ja. ne, ähm, weil sich auch nicht wirklich was weiterentwickelt und dass es überhaupt erst so Arcs gibt, die sich über Staffeln vielleicht auch mal strecken und dass irgendwie Charakterentwicklungen passiert, hat man im Fernsehen einfach sehr, sehr selten gesehen, dass das mit so einer Tiefe entwickelt wurde, dass ein Ende auch eine Bedeutung haben kann mhm. und das ist seit Sopranos so. Und seitdem merke ich das auch anderen, das Ende von Serien ist wichtig geworden, war aber noch nicht immer wichtig. Ja. Und immer. die waren Mitwegbereiter dafür, dass das eine Bedeutung bekommen hat.
0: Man merkt das ja auch immer wieder an Serien, die es auch nicht geschafft haben, das richtige Ende zu finden. Ja. Ich denke da immer an Supernatural, was eine meiner Lieblingsserien ist. Ich glaube, du hast auch relativ viele Staffeln geschaut davon.
3: Ja, aber ich habe nicht zu Ende geschaut.
0: Ich auch nicht, weil man muss sagen, davon gibt es 16 Staffeln. 15. Oha. 15. Und nach spätestens, also nach der vierten hätten sie auf können, können nach der sechsten hatten sie ein gutes Ende, nach der achten hatten sie ein gutes Ende. Also es gab immer wieder Punkte. Ja, man wurde sagt, halt
1: für zwei Jahre finanziert und dann musst, musst du irgendein Ende schreiben, was abkappbar wäre, oder? Ja, so so, so wirkt es. Mhm. und
0: Aber immer wieder gab es auch so Staffeln, die komplett so sagend waren. Und irgendwann war das Interesse bei mir einfach komplett weg. Und das ist bei vielen Serien, glaube ich, so. Ähm, eine meiner Lieblingsserien mit dem lieb mein Lieblingsende ist ja Dr. House. So, da lieb ich das Ende ja abgetischt. Aber klingt auf jeden Fall geil. so Sopranos beendet.
2: Ja. Ich hätte da jetzt auch irgendwie Bock drauf, zu Es ist zu gucken. voll geil. Ja. Ich auch. Also es sind waren sechs keine.
0: Staffeln?
1: Es sind sechs Staffeln. Es ja. geht ja. relativ Was geht eigentlich? Die, Ich hatte befürchtet, ich habe natürlich vorher nicht geguckt, wie viele Folgen welche Staffel hat, weil ja. ich mich weder von Thumbnails noch von Titeln spoilern lassen wollte. Ja. Zurecht, ganz großer Fehler, <lacht> irgendwas zu machen. Ja. Ich habe nachher nochmal nachgescrollt. Gut, dass ich nicht gemacht habe. Hab also erst, also die haben alle so 13, 14 Folgen, die Staffeln. Okay. So. Aber sind eine Stunde lang. Ne? Das war halt für, als das rauskam, schon ganz schön der Brocken. Ja. Ne? Vor allem nicht irgendwie 25 Minuten, 30, 35 Minuten Folgen oder so, sondern 45 bis 60 Minuten, meistens 60 Minuten. Und
0: der neue Standard eigentlich.
1: Genau, so 13 Folgen ungefähr pro Staffel. Und dann bin ich so in Staffel 6 und merkst so, okay, Folge 9, aber in drei Folgen bringen die das nicht zu Ende. Kann überhaupt nicht sein, die fangen ja jetzt überhaupt nochmal an, richtig Probleme aufzumachen. Es wird immer alles aufgerollt und es wird alles nur furchtbarer und oh Gott, du brauchst noch zehn Folgen, kann ja überhaupt nicht sein. Und dann läuft das und läuft. Ich dachte, an einem Sonntag bringe ich das zu Ende, bin bei Folge 17, immer noch kein Ende in Sicht. Okay, alles klar. Und es hat einfach die zweit, äh, sechste Staffel einfach doppelt so viele Folgen wie jede andere Staffel, weil die gemerkt haben, das reicht nicht. Tut das mir leid, 13 Stunden ist nicht genug. Aber das, das,
0: das finde ich immer ein gutes Zeichen. Das ist ja, ja auch voll. das, was, was, was Nintendo über Zelda mal gesagt hat. Das Spiel kommt, wenn es fertig ist ja. bei Tears of the Kingdom. Wir sagen nicht, das kommt dann, sondern es kommt dann, wenn es fertig ist. Ja. Ähm, und das finde ich bei Serien auch einen guten Anlass, äh, Ansatz. Macht es so lange, wie es sein muss. Mhm. Und nicht so lang, wie es sein kann. So. Ja. Sopranos. Ja, das war äh, Sopranos. Ja. Hast, hast du was geschaut oder gespielt? Oder?
2: Ich habe alles gemacht. Ähm, ich auch. Ich habe alles gemacht. <lacht> ich habe alles gemacht. Du hast gerade gesagt, äh, du hast noch drei Folgen bis zum Ende und es kann jetzt noch nicht zu Ende gehen. Ja. Das hatte ich bei was anderem. Ich habe nämlich Berserk zu Ende geschaut. Den
0: Anime. Den Anime, mhm.
2: 25 Folgen von, ich glaube, 97. Ja. Der Berserk-Anime äh, basierend auf dem Manga von Kentaro Miura. Der war,
0: da musst du dazu sagen, der war hier schon mal Thema. Der wurde ja. da ganz kurz angesprochen
2: und dann haben wir es rausgeschnitten. Weil ich
0: eine halbe Stunde gerantet habe. Weil
2: du dich halt über bestimmte Inhalte aus ja, dem ja. Manga, äh, sage ich mal, echauffiert hast. Oder Nicht echauffiert, es war. Es war, war es, es war einfach unangenehm. Es war, Es ist, ja, es ist halt auch kein glücklicher Anime und auch nee. kein glücklicher Manga ist. Weil der G schneidet
0: die Themen wahrscheinlich trotzdem an.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Sag doch nochmal ganz grob, worum es geht. Also, weil Wir haben es hier rausgeschnitten, deswegen ja, genau. gar Berserk, nicht weiß ich was Berserk ist.
2: Es geht hauptsächlich um Guts. Guts ist ein Soldat und Söldner. Es spielt alles so äh, in einem äh, europäischen Mittelalter. So ist der Stil aufgebaut. Und Guts ist Söldner. Er hat oh. ähm, er ist ein krasser Schwertkämpfer mit einem Schwert, das dreimal so groß ist wie alle anderen. Stellt also euch
0: das Bastard -Sword oder das, Kl das Schwert von Cloud aus Final Fantasy vor.
2: Halt nur
1: also
0: in ein dreimal so dick. Ding also
2: wirklich weiß, wie so ein. Ich weiß,
1: weiß nicht, wer Cloud ist. Viele kennen das. Okay.
0: Ist einfach nur
2: ein <lacht> dickes, fettes Schwert. Ja. Und der das ist, ist halt. FSK
0: 18 incoming. Ja, wir lassen die Themen raus, die FSK 18 werden.
2: Ja. Ähm, der ist einfach ein krasser Schwertkämpfer, mhm. äh, wurde noch nicht besiegt und äh, schließt sich dann, nachdem er ein Mhm. den äh, Anführer der Falken einer Söldnergruppe äh, verloren hat, schließt er sich dann dieser Söldnergruppe an
1: und äh, äh, ist
2: dann drei Jahre mit denen auf, auf Kriegsmarsch. Die nehmen dann Schlösser ein und so weiter. Mhm. Ähm, ja, der Anime ist ähnlich wie der Manga. Ich habe den Manga noch nicht gelesen. Ich finde den, den Anime aber, aber jetzt mittlerweile so gut und so interessant, weil die Geschichte und die Charaktere dahinter einfach irgendwie so wesentlich tief Mhm. Da sind und die da sind, als der Name Berserker. Berserker, Hirn aus Metzeln, ja. und, äh, eigentlich vorgibt. Ähm, es sind natürlich keine schönen Themen, die da äh, behandelt werden. Mhm. Absolut nicht. Also, wir reden ähm, nur um das einmal: äh,
0: Mikrofon steigt permanent aus, kriegen wir hier gerade reingegeben. Oh, okay. Da, da hat auch jemand von was mir Zett geschrieben: Babels
2: Mikro hat dicke, aus dicke Aussätze. Aussätze. Das tut mir natürlich leid. Ich weiß auch nicht.
0: Ich hoffe, aber jetzt, jetzt ist es wieder ein bisschen besser.
2: Ist besser? So, geht's? Ja, äh,
0: genau. Der, der Manga ist nicht gestorben, das muss man sagen. Der manga ist Guck
1: gestorben, dem er...
2: 21 ist er gestorben. Ja. Äh, und der Manga wird jetzt, habe ich letztens gelesen, wird oh. äh, weitergeführt. Ja,
0: da kam auch das erste Chapter schon raus. Ah, okay, gut.
2: Ähm, und äh, der Anime behandelt allerdings, wie gesagt, das sind nur 25 Folgen und es gibt, glaube ich, fast 400 Kapitel ja. vom Manga.
0: Und das sind wahrscheinlich die ersten 80, 100 mhm. oder
2: so. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es, ist, es, es endet halt auf jeden Fall mit Mach das mal von deinem, deinem
1: end weg und leg das mal vor dir in den Schoß.
2: Ja.
0: Endet das bei der Eclipse?
2: Ja. ja. Die Eclipse ist das Ende vom, vom Anime.
0: Die, das ist ja das, wo ich aufgehört habe zu lesen. Ja,
2: das kann ich verstehen. <lacht> ähm, es ist nicht <lacht> schön, aber es ist halt irgendwie so gut gemacht, ja. dass ich halt so ein, so ein komisches Interesse habe, den Manga zu lesen. Ich, Einfach ich nur, um zu wissen, weil es hört halt mit einem krassen Cliffhanger auf. Ja, Die erste Folge vom Anime... Beginnt auch nach der Eclipse, also nach ja. dem Ende vom Anime ist die erste ja, die Folge. Das ist quasi, die erste Folge wird erzählt und dann ist der Rest der Serie ein Flashback. Ja. Mhm. Ne? Halt über 25 okay. Folgen dann ausgestreckt. Ähm, ich habe da so ein weirdes Interesse, diesen Manga zu lesen, auch weil es halt einer der beliebtesten und erfolgreichsten und größten Mangas aller Zeiten ist. Der hat ja eine riesige Fanbase, Okay. Ja. einfach nur um dieses Phänomen dahinter noch mehr zu verstehen, weil die Charaktere sind alle gut. Hm. Guts ist jemand, der kennt nichts anderes als kämpfen, möchte irgendwann seinen eigenen Weg gehen. Dann hast du Griffith, der hat einfach nur einen bestimmten wird Traum. Griffith ausgesprochen? Im oder? japanischen wird er immer, Griffith! Weil
0: die Leute sind also. Griffith.
2: Ja, Griffith ist halt mit TH am Ende, ja, Griffith, äh, und auch Kaska wird halt im japanischen teilweise Kiaska ausgesprochen. Ja, okay. ähm, cool. Griffith ist halt der Anführer der Falken, der hat einen bestimmten Traum, der möchte irgendwann Herrscher der Welt werden und geht dafür dann halt leider über Leichen und macht auch noch ganz viele andere schlimme das das Wort, Dinge. Wörtlich mhm. über Leichen. Ja, wörtlich. Also sind Söldner? Es sind, Soldner, also es sind halt Söldner, die, die ziehen halt in den Krieg. Ja. Gatz ist jemand, der besiegt halt im Alleingang 100, 100 Soldaten. Ja. Einfach so mit seinem riesigen Schwert und kriegt davon nur so ein paar Pfeilwunden. Und, und, und dann hast du halt noch die Charakterin Kaska oder Kiaska, die ja. einzige Frau in der Söldnertruppe äh, der Falken, die halt äh, von Griffith einmal gerettet wurde, als sie noch jünger war. Auch mhm. schlimme, wirklich schlimme Themen, ja. die nicht also, angenehm sind.
0: Um das einmal kurz anzusprechen, wir reden hier von sexueller Gewalt. Ja, ganz genau. Über Frauen, mhm. das sehr oft Thema ist im Manga. Was ja. Der Grund ist, warum ich die nicht gelesen habe. Was auch absolut verständlich. Weil ist. und viele der, das ist auch die Ambivalenz. Du hast das ganz gut beschrieben. Viele der Charaktere sind super interessant. Und ja. Griffith und die, die, die Dynamik zwischen Griffith und Guts mhm. ist super interessant. Der eine, der beherrschen will und in Guts seinen einzigen Seelenpartner irgendwie sieht und der andere, der eigentlich immer im Schatten stand und irgendwann realisiert, ich möchte eigentlich nicht nur töten und Leid hervorrufen. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Und ich möchte nicht im Schatten von anderen stehen. Und das ist eine super coole Story und die, viele Nebencharaktere sind super schön, aber dieses ey, ich, ich, das ist einfach ein Thema für mich, da, da gehen bei mir ist alle ja Schotten hoch. Absolut mhm. verständlich. Und ähm, das wird im Manga sehr oft gezeigt. Ja, und auch
2: wesentlich expliziter als im Anime. Ja, und, und der Anime ist schon ab 18, aus mh. den 90ern. Ähm, da wird es teilweise eher nur so angedeutet ja. oder so kurz gezeigt, das, was Schlimmes passiert oder dass etwas Bestimmtes passiert. Und dann wird es halt mhm. dann... Gecuttet. Gecuttet oder, oder weiterhin whatever. in die Story, dann, aber dann nur im Gesprochenen ja. mit eingewoben.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach Ich habe ehrlicherweise kein Verständnis dafür, warum der so eine krasse Fanbase hast Für mich ist das nach der Lens, so 2023 Vision so, ist das ein Ding, was man was nicht konsumiert gehört, meiner Meinung nach. Ich bin da wirklich inzwischen ganz hart gegen. Ja, ja. Ähm, ich verstehe aber ein Stück weit, dass es trotzdem Reizpunkte hat, weil die Welt auch super interessant ja, ist. Ja, Die Dämonen, die da vorkommen. Ja, und in also der besonders
2: das Ende, das, das Ende beginnt halt in der vorvorletzten Folge, mhm. wo dann halt diese Eclipse passiert, diese Sonnenfinsternis. Ja, da und das, das macht dann halt Pusche einfach Dämonen. einen Cut. Und du denkst, was passiert hier eigentlich gerade? Du hast schon so, die so eine Vermutung, ja. irgendwas Krasses mit Dämonen und Monstern wird mhm. passieren. Aber da, was dann da passiert, das dann ist einfach so ein okay. super weird, super merkwürdig, aber auch irgendwie merkwürdig cool also es ja. sieht das 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 krasse ist einfach die das Optik sieht ist auch unfassbar krass. gut aus ja. das sind teilweise die Einstellungen Designs. drin, das sind Gemälde ja. mhm. die würde, könnte, ich mal, könnte man sich so an die Wand hängen
0: und ich glaube das ist das was die Leute daran reizt ja das Weil ist einfach es unglaublich super gut aus super aussehen. geil stilisiert auch Also, ja. ey was was auch der Manga ne der Mangaka ist ein krasser Typ was der da in Kampfzeichnung gezeigt hat also das ist heftig mhm. aber halt ja
2: ja und ich sehe dann halt jetzt auch nachdem ich den Anime beendet habe die äh, den Einfluss vom Anime und vom Manga auf die Dark souls Spiele. Ja, voll. Was so die, das ja. Design der Welt angeht und das Design der Monster und der Rüstungen, wenn da einfach so zwei Meter Hühnen sind ja. mit so riesigen Walross oder oder Blauwal oder Nashorn Rüstungen, ja. das ist halt eins zu eins aus Dark Souls und aus mhm. Elden Ring von den ganzen From Software Spielen. Da siehst du ja. auf jeden Fall Also, die waren schon große Einfluss. Fans. Absolut, <lacht> absolut. Das, das erkennt man auf jeden Fall. Es
0: gibt ja auch so riesen Schwerter. Ja, das Next Schwert, und Schwert und so. von
2: Guts kannst du ja, in, ja. Äh, in Elden Ring und auch in anderen Dark Souls Spielen kannst du ja finden. Das heißt dann da einfach echt? nur Großschwert. Ja, ah, das ist einfach nur das größte Schwert. Aber es ist im Spiel genau das dann eigentlich? Es ist genau das. Spiel. Okay, cool. Und in Elden Ring gibt es ja auch diese äh, sage ich mal diese diese äh, Denkmäler. Mhm. Wo halt ganz viele Schwerter im Boot stecken mhm. und in der Mitte ist ein riesiges Schwert. Das und das ist halt von Guts. Ah, cool. Wenn du überall rumläufst, gesehen. kannst du dann ja auch die Inschriften von, ja, ja. von dem Schwert lesen und mhm. das ist halt inspiriert von, von Berserk.
0: Okay. Krass. Ja. Ja.
1: Ich habe noch eine Serie auf Netflix geguckt. Ich bin nicht so viel auf Netflix in den letzten Monaten, weil nicht. es irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich richtig, was ne? gibt. Hab ich so das Gefühl. Und dann kam ähm, Lupin Staffel 3 raus. Ah. Wollte ich auch noch gucken. So. Ähm, und das ist so ein bisschen. Nicht eine Hassliebe, das wäre beides zu extrem. Dafür ist es mir eigentlich zu egal. <lacht> ähm, aber ich, ich habe irgendwie so ein ambivalentes Verhältnis zu äh, Lupin. Ähm, ist ja eine französische Produktion mit Omar Sy. Ja. Ne? so In der Hauptrolle. Und äh, der spielt einen ähm, Meisterdieb. Und nachdem der irgendwie Sachen klaut und alle in das Licht führt und sich verkleidet und irgendwie arbeitet hauptsächlich alleine. Er hat so einen so Fake-Typen, also so einen Typ, der immer so... Ähm, der so technische Sachen kann und der baut dann irgendwie so Attrappen und so ein Kram. Der ne? Typ im Stuhl. Äh, genau, der Typ im Stuhl äh, und ähm, sein Q, genau. Mhm. Und das wird natürlich, irgendwann bleibt es nicht nur bei, ähm, dass der irgendwie Raubzüge macht und irgendwie den nächsten Safe knackt und irgendwie halt das Licht führt, sondern irgendwann wird es halt auch persönlich. Und irgendwann mhm. passiert mit der Familie was so, Ende Staffel 1 und Staffel 2 auch und bla bla. Staffel
0: 1 habe ich zu Ende gesehen, Staffel 2 habe ich habe ich ehrlicherweise verpasst, dass er mhm. noch da war dann, ja.
1: aber... Und irgendwann wird es natürlich verstrickt und persönlich und dann muss er irgendwie Teile der Familie retten und bla und blub und wird natürlich alles irgendwie ganz schlimmer. Ne? Und so und muss natürlich trotzdem dann für irgendwen irgendwas klauen und hier und da, was weiß ich. ne ähm, Also alles irgendwie typisch. So, und ich bin ja, ich bin ein riesen Oceans-Fan mhm. und ich bin auch ein riesen Fan von Katz-und-Maus-Spielgeschichten, wenn die clever genug geschrieben sind. So, und in der Oceans-Trilogie ähm, kriegst du so viele Informationen, wie du brauchst, also eigentlich kannst du alles sehen und alles dir schon beim ersten Mal gucken zusammenreimen, weil du jeden Clou und jeden Hinweis ja. bekommst. Der ist nur nicht zu finden beim ersten Mal gucken. Wenn du die Filme aber zum zehnten Mal siehst, merkst du,
0: das war das, die ganze Zeit da. Das
1: war die ganze Zeit da. Ja. Und ich hätte das von Weitem kommen sehen können. Das war gar kein Twist. Aber du wirst natürlich als Zuschauer auch nicht für blöd verkauft und du kriegst nur so viele Informationen, wie du tatsächlich brauchst, weil dir ja während des Films auch dich als Außenperspektive ein bisschen an der Nase herumführen wollen. Ja. So. Ist ja ja langweilig, ähm, wenn du
0: alles wüsstest. Ja. Du, genau. Also das, wir brauchen, wir
1: brauchen nicht immer die Obstumme, ähm, die, Obstimme, die <lacht> er erklärt. Und deswegen mache ich das, damit wir später das und das davon haben können. Das soll natürlich auch nicht sein. Ja. Ähm, bei Lupin ist es aber so, vor allem in Staffel 3 ist mir das aufgefallen, das ist das Problem, was ich für ein bei Sopranos auch schon meinte. Die haben sich irgendwie in so eine Ecke geschrieben. Und jetzt müssen die wieder einen draufsetzen. Und wieder irgendeinen Twist dahinter und so. Ähm, irgendwie versucht sich die ganze Zeit mit diesem Fernseher zu verbinden. <lacht> das lassen wir nicht zu. Nein. Wir verbieten das. Verbieten. So. <lacht> ähm. Live-Übernahme. Ja. <lacht> Irgendwer wird sich hier auf den Fernseher einloggen. Nee, ist besetzt. Wir brauchen den gerade. Ähm. Das ist nicht realistisch genug. Okay. Was okay. er da so macht. Ja. Und das nervt mich tierisch.
0: Weil Staffel tierisch. 1 erinnere, mich, erinnere ich mich dran, war, war genau das clever, gut geschrieben und so gut, dass ich das trotzdem alles so. Abkaufen konnte.
1: Das ja, genau. Also, man hatte so ein bisschen den Benefit out of doubt und dachte so, ja, die werden sich schon was bei gedacht haben ja. und ja, gut, jetzt hat halt die Kamera den Typen nicht gesehen und der hat irgendwie so, ach, guck mal hier und ist dran vorbei, obwohl alle wissen, wie der, jetzt Staffel 3 ist zum Beispiel, alle wissen, wie der aussieht. Ist ja. jetzt kein, kein riesiger Spoiler, mhm. aber irgendwann kommt halt raus, das wer ist er ist. Ja. So, ne? Und dann äh, macht er natürlich, wie taucht er unter und verkleidet sich und so Zeug. Aber der sieht, das ist ein fast zwei Meter großer schwarzer Mann. So. und dann bist du mitten in Frankreich, in Paris. Und dann ist Verstecken nicht so leicht, wenn dein Bild ein Jahr lang im Fernsehen gezeigt wird. Das und stimmt. alle wissen, wie du aussiehst und wer du bist. Da kannst du dir noch so einen grauen Bart ankleben, wie du willst. Du siehst trotzdem so aus. Der kann ja. sich nicht größer, der kann sich auch nicht kleiner machen. Vor allem, wenn du so, also, Serie dir erklärt, halt wie sehr der gesucht wird. Wirklich. Ja. Und das hat mich wirklich genervt. Und dann ähm, habe ich das Gefühl, es geht... Es geht ein bisschen was schief, aber eher so im großen Stile und immer, wenn er irgendwas machen will, um irgendwas zu klauen oder irgendwen zu hintergehen oder äh, irgendwo mit einer Uniform sich durchzuschlängeln, glauben ihm immer alle alles. Und ja. es geht nie was schief. Und jeder Handgriff sitzt perfekt. Er muss nichts üben und Du denkst dir so, hey komm, aber jetzt werden alle kontrolliert, die aus diesem Haus kommen, als Beispiel, ne? Jeder wird kontrolliert, da stehen 100 Leute mit Maschinengewehren und sagen, hier kommt keiner raus, der nicht kontrolliert wird. Und er schummelt sich trotzdem durch, weil er irgendwas sagt, von wegen, ich bin Arzt und keine Ahnung und hier und alle so, ach so, ja dann. <lacht> aber wir sind der Einzige, der auf der Einladungsliste stehen und irgendwer, irgendwas wurde geklaut und wahrscheinlich waren sie es, weil wir kennen sie nicht. Und dann so, ach so, sie, ja, nee, dann gehen sie ruhig durch. Ja, ja. Und dann die Putzfrau aber auch, die da irgendwie auch mit drin hängt und so, also... Das fällt ihm alles so ein bisschen zu. Ja. Und das fand ich ein bisschen dünn. Deswegen fand ich Staffel 3 nicht so gut.
2: Ist aber bei solchen, in so einem Genre, wenn es so um Heist-Movies oder mhm. sowas geht, ist es auch super langweilig, wenn einfach alles funktioniert. Wenn ja. es zu einfach für die Protagonisten ja. ist. Deswegen fand ich Ocean's 8 nicht so gut weil ja. die einfach keine ist Probleme das bei das, das ist halt das mit Kate Blanchett ja. und Sandra Bullock, wo halt dann die Oceans-Truppe nur aus Frauen bestand, ja. was ja eigentlich nicht schlimm ist. Mhm. Aber es war aber einfach kein guter Film. Es war halt kein guter ja. Film, weil die hatten keine wirklichen Hindernisse. Es ja. Ja. hat halt einfach alles von vorne bis hinten funktioniert. Das kann... Natürlich gab es da noch irgendwie so ein Schattenspiel
1: von wegen, ihr habt gedacht, wir machen das, aber <lacht> eigentlich habe ich währenddessen das für uns gemacht. haha ha, ha, Boom, der große, also es war ja nicht mein Twist, war maximal ein Turn. Ja. Ähm, aber das hat auch nicht gereicht dafür, genau. Und es, wenn, so viel, wenn so viel auf dem Spiel steht, dann müssen ja. Dinge auch schiefgehen, dass es ja. eine Konsequenz hat. Und das ist das, was ich bei Lupin halt vermisse. Eine Konsequenz, die es gibt. Bei Ocean's gibt es auch eine Konsequenz, irgendwer wird erwischt, ob das nachher geplant war oder nicht, dass sie erwischt wurden, aber die kommen alle ins Gefängnis. Ja. Und das musste so sein, weil das gehört das ist Teil des Plans. Das wussten aber nur zwei von elf. Also zwölf in dem Fall dann, ne? ja, ja. wegen Ocean's 12. so. Ähm, und das machte Sinn, weil das so sein musste, aber es war eine echte Konsequenz im echten Leben, weil das sie nachher wieder entlassen wurden, weil da die FBI-Leute mit im Spiel waren, das kann man nachträglich erklären, wenn der Reveal kommt, ah, das sind ja. die Eltern von einem, okay, cool, dann macht das Sinn, aber du hast halt zehn Minuten lang gedacht, der Film endet hier, weil alle gehen in den Knast. Und es hat, bei Lupin gibt's keine Konsequenz. Ähnliches Beispiel, was mich auf einer gleichen Ebene genervt hat, war Haus des Geldes, ab Staffel 3. Ja, da hattest du Fand ich auch blöd weil auch die wollten wieder einen drauflegen und mussten sich wieder irgendwas Krasseres ausdenken. Und der ganz, du kannst aber nur zweimal diesen, das habe hab ich bestimmt schon zweimal gesagt, ja. hier, du kannst aber nur zweimal den, aber eigentlich ist alles so und so, ja. Gag machen. Und eigentlich war das und das. Und alles steht da und dahinter. Das kannst du zweimal machen. Danach ist das Danach ausgelutscht. Ist
0: das, das hatten wir beim Thema James Bond, glaube ich, mit,
1: äh, ja, ja. mit Spectre. Genau, und die und so. shadow Organisation hinter der shadow ja, ja. und Wie viele
0: Schattenorganisationen soll es geben, von ja, ja. der keiner weiß? Der Geheimdienst weiß. Also ist Geheimdienst. <lacht> ja. dann, aber dann ist ja, ne, diese Geheimorganisationen haben ja immer irgendwelche riesigen Galas, wo hunderte Leute ja. rumlaufen. Und keiner weiß, ja, ist, ist klar.
1: Ist ein bisschen blöd. Also Lupin Staffel 3, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie die ersten zwei gesehen hat, tut nicht weh. Aber ist auch nicht richtig gut. Fand ich oder? aber auch nicht so richtig ja. gut, weil im Prinzip war alles nicht so gut wie in Staffel 1, die es irgendwie aufgebaut haben und das ist mir auch ein bisschen zu schlecht geschrieben und die Dialoge ja. sind ein bisschen hölzern und das ist Könnten das alles Dialogen ein bisschen auch, zu leicht. Vielleicht, ich, ich habe das Gefühl, das will einfach für zu viele funktionieren hm. und das deswegen ist sein. es mir vielleicht zu dünn.
0: Ich knacke, okay? Ich will nicht knacken, es tut mir leid. Da hat jemand was geschrieben. Äh, ich hoffe, ich knacke nicht mehr.
2: Ähm, Jackie schreibt Staffel 3, 3 war, war einfach, einfach egal irgendwie. Ja, voll. Ja. Das ist auch ein ja. Also, es, ja. hat,
1: es sind natürlich irgendwie in der Geschichte große Sachen passiert, die auch total wichtig sind. Äh, und die mussten mal besprochen werden. Und die Probleme wurden immer größer und sowas, ne? Klar, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber ähm, es war. Ich hätte ich auch okay. nicht gucken können, hätte ich genauso viel gewusst.
0: Hat jemand auf die Uhr geguckt? Wie lange wir schon dabei da sind? Kommt
1: sogar noch Staffel 4, schreibt Kinga. Ja, ja so, Puh. das glaube ich auch. Ja. Ja, die melken das jetzt. Das ist so ein bisschen wie das Haus des Geldes, für, des Geldes für, ist, für... Ja. ja. Hat jemand von euch ja. auf die Uhr
0: geguckt? Wie lange wir jetzt schon dabei Ich haben? habe keine an. Nö. Ich glaube, also, glaub, wir sind mindestens schon eine halbe Stunde drin. Oder? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. bestimmt. Ähm, weil das soll ja als Folge für Opera Spotify genau. Mal kommen. Genau. Ja, ähm, Finde ich spannend. Ich habe gerade an eine Sache gedacht, die ich geguckt habe, die ich ganz vergessen habe. Du kennst das Brooklyn Nine-Nine. Ja klar, wir ja, kenne nicht? Kenn ich auch. Also bitte. Du kennst auch. Ja, ich habe das noch nicht komplett geschaut. Noch nie aber ich habe die erste Staffel mal geschaut und ich habe neulich habe ich Clips reingespielt bekommen von der Halloween Folge wo äh, Jake heißt er glaube ich mhm. äh, dem Captain äh, was klauen möchte ich weiß gerade gar nicht mehr genau das was ist so glaub. ziemlich jede das Halloween ist jede Halloween Folge <lacht> ja, genau, <lacht> genau. <Und> ich, <lacht> Halloween heißt ich habe erst mhm. die erste Halloween heiß Folge angeschaut und dann die andere wo der Captain gegenplant ey das ist ja so fantastisch die, werden, die Halloween
1: heißt Folgen werden immer besser ja die werden immer und immer besser ja. in jeder Staffel gibt es halt,
0: ich kannte die erste und dann habe ich halt die zweite so als Clip reingespielt und war so: Oh, die muss ich gucken, das ja ist ja voll geil. Ja, Brooklyn, also, nein, ist gut. Ähm, okay, äh, ich habe mit meiner Partnerin äh, einen Film geschaut, den ich dieses Jahr schon fünfmal falsch ausgesprochen habe, bestimmt. Nämlich, wir äh, sind bei circa 35 Minuten, danke, Regie. Okay. Ähm, ja. Und zwar Elemental, ah. der äh, Pixar-Film. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, Marvin hat ihn mal Zootopia äh, mit äh, Elementen genannt. Ja. Ähm, das. Trifft es fast. Es ist.
2: Die, halt die Welt ist quasi. Die fast. Welt ist
0: super ähnlich ja. wie Zootopia. Ähm, in dem Fall ist es halt so, dass die Feuerelemente in der großen Stadt, wo alle mehr oder weniger leben, es relativ schwer haben. Weil mhm. Feuer zerstört, Feuer ist für alle schlecht, Wasser, äh, Feuer mag Wasser überhaupt nicht. Klar. Die ganzen Pflanzen mögen Feuer überhaupt nicht, ist schwierig. Deswegen wohnen alle Feuerelemente quasi in einem Gebiet, das so ein bisschen so Brooklyn-Style hat, so würde ich das nennen. Mhm. Ähm, ist schon ganz schön knackig. Und diese ganze Community ähm, wurde quasi aufgebaut vom, oder äh, ist gezentert um den Vater der Protagonistin. Der kam damals hin mit seiner schwangeren Frau, hat dann da so ein Café aufgebaut. Und äh, da findet dann auch super viel der Handlung statt. Und dann kommt irgendwann äh, ein Wasserelement aus den Rohren geschossen, in, zerstört die Rohre im Keller und äh, versucht irgendwie wieder rauszurennen und irgendwie ganz viele Mahntickets für dieses Café abzu... Da hat äh die
2: Rohre inspiziert, ne? Irgendwie sowas? Ja, mhm.
0: nee, 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 das war später eine Ausrede gewesen. Ja. Ähm, aber der will dann halt dieses, weil das Café hat gar keine Berechtigung da zu sein, das hat gar keine Autorisation, also will er das abgeben und schließen lassen. Und sie rennt dann ihm halt hinterher und das ist natürlich das mhm. so. Der ist durch die Rohre gejagt worden, weil irgendwo es einen Wasserschaden in der Stimmt. Stadt gibt ja. und keiner weiß wo. Und die müssen dann rausfinden, wo das ist, weil sonst wird das ganze Feuertal überflutet quasi. Ähm, das ist so die Grundstory, da passieren noch Sachen zwischendurch und. Äh, wie gehe ich damit um, dass mein Vater möchte das von mir und eigentlich nicht das und ich liebe ein Wasserelement, aber ist das das so gar nicht. Coming bringen. of Age Twist. Coming äh, of Age so ein bisschen Perspektive ist mit dabei, ne? Genau. Ja. Ähm, und das ist eine super schöne Story mit mhm. wahnsinnig schönen Animationen. Das stimmt, ja. Aber ich finde, dem Film hat eine halbe Stunde gefehlt. Ich finde, der Film fehlt eine halbe Stunde, um zu erklären warum die beiden sich jetzt so krass lieben. Weil gefühlt kennen sie sich eine Woche und wollen dann ihr ganzes Leben miteinander verbringen. Und ja, das ist natürlich Liebe auf den ersten Blick und das Schicksal und bla. Aber für mich als Erwachsenen war das einfach so, hey, da, da fehlt irgendwie was. Die kennen sich seit einer Woche und sie gibt all ihre Träume auf und alles, was sie je wollte und äh, geht mit dem mit. Das hat für mich
2: irgendwie nicht mhm. so ganz gepasst. Siehst du das auch so? Du hast ja auch letztens davon gesprochen. Ne? Ich hatte das Gefühl eigentlich nicht. Ich hatte, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass äh das war, jetzt, das war jetzt auch nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick, sondern es war so ein fließender, wasserfließender äh. Übergang von einfach in nur, okay, wir müssen, müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten und ja. dann entstehen irgendwie Gefühle, dann lernt sie ja seine Familie kennen. Aber ja,
0: das passiert alles in so einem also. super komprimierten Zeitraum.
2: Ja, du hast halt auch nur 90 Minuten Zeit ja. in einem Pixar-Film.
0: Ja, das, und das ist vielleicht das Problem. Ich weiß, Animationen sind super teuer. Aber deswegen sage ich, dem Film fehlten vielleicht so 10, 15, 20 Minuten, ne? Weil für mich war das zu komprimiert. So, so schnell haben die von ich bin jetzt sauer auf dich zu ah, du hilfst mir zu ah, irgendwie finde ich dich ganz interessant und ich tue alles für dich, also was, was er ja für sie tut, damit es sie glücklich ist, so nach dem Motto. Das geht mir einfach ein Ticken zu schnell von der Hand. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr guter Pixar-Film, meiner Meinung nach. Ähm, ich fand den besser zum Beispiel als Luca, den ich ja auch sehr, sehr gut fand. Und Luisa fand dann auch sehr gut. Mhm. Von dem, was ich jetzt von ihr noch mitbekommen habe. Ja. Also trotzdem eine Schauempfehlung. Ich finde halt. Ja, Elemental ein ist ein schöner Film. Gefehlt,
2: okay. so. Also man, man, man verschwendet keine Zeit, wenn man. Nee, den Film das auf keinen oh. Fall. Kein Fall. Vor
0: allem, wenn man mit äh, der, der <lacht> dem Partner oder Partnerin den schaut, glaube ich. Mhm. Ist ja. ein schöner Film. Sonst noch irgendwas, was ihr, was ihr geschaut habt? Ich hätte sonst noch was.
2: Ich habe, äh, wie gesagt, auch oh, ein bisschen was auf der hohen Kante. Mhm. Ich habe zum einen hab ich, äh, den Scott Pilgrim Takes Off Anime auf äh, oh, Netflix geschaut. So ja und ähm, er ist noch mal mehr over the top als der Film. Voll geil. Ja. Das muss er auch sein. Ja klar. Also die Story, ich habe die, hab die Comics nicht gelesen. Das sind ja eigentlich Comics mhm. von Brian Lee O'Malley heißt der, <lacht> heißt der äh, Künstler glaube ich. Äh, daraus wurde dann ja äh, der Film gemacht von Edgar Wright. Und jetzt der Anime, wo alle Sprecher, die Originalsprecher aus dem Film ihre gleichen Rollen oh. cool, im Anime oh. sprechen. Also, du hast Michael Sarah als Scott Pilgrim, du hast Mary Elizabeth Winstead als Ramona Flowers, Kevin, äh, Chris Ramona Evans Flowers. als äh, Lucas Lee. Ramona Flowers. <lacht> wie, 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 so viele, wie
0: viele Ex-Freunde waren das noch? Oh, sieben. Waren? Die sieben bösen. Die sieben Ex teuflischen, teuflischen Ex-Lovers. Ex ja, ja. Das ähm, ist so schön. <lacht> Mit dem Super Saiyan-Veganer.
2: Ja, Brandon Routh als als, äh, als der Veganer oh, ist natürlich dabei, du hast Sinn. Brie Larson als, äh, wie heißt der? Envy Adams, äh, Andy ja. Andy Adams. Ja. Na, also eigentlich alle, alle Sprecher mhm. aus dem Film sind da wieder mit dabei. Oh, Scott Pilgrim ist so gut. Scott Pilgrim ist ein super Film, wenn ihr Scott Pilgrim nicht kennt, schaut euch Scott Pilgrim ist an. Ist aber
0: auch ein sehr nerdiger Film. Er ist sehr nerdig,
2: ja, das er ist sehr nischig, aber er ist verdammt gut und super witzig. Ähm. Um, ja, der Anime, der ist. Ich habe halt, wie gesagt, die Comics nicht gelesen. Kann sein, dass der die Storyline aus dem Anime, weil es ist ein Anime, ist mhm. von einem japanischen Studio animiert ja. worden. Ähm, die ist. Kann sein, dass die aus den Comicbüchern ist oder nicht. Ist auf jeden Fall anders, komplett anders eigentlich als aus dem Film. Also es ist keine, keine Neuerzählung vom Film? nee nee, es ist eine andere, eine andere Geschichte. Also eine andere okay. Geschichte, es geht natürlich um das Gleiche, mhm. dass Scott Pilgrim und Mona Flowers Elemente kennenlernt. Aber es sind andere andere Storystränge. Aber, ja genau, es sind andere Storystränge, weil mhm. dann Dinge passieren, die im Film nicht passieren und okay. ändert, dadurch ändert sich halt alles und mhm. am Ende wird es nochmal weirder. Gibt es Knives Chow? Ja, nice. Schau, wie gesagt, so, ich so, gut. so ziemlich alle Hauptcharaktere sind Neil. mit dabei. Young Neal ist dabei, du hast Steven Stills, <lacht> die du, hast, äh, du hast Du hast Kim, so die We are safe, One, two, three, four. <lacht> six, four! Und das war das war so schön, diesen, diesen Schrei wieder zu hören. Ja. Das hat ja. richtig gut getan. Das ist auch
0: iconic. Das, das, dieses ganze Musikduell gegen den Daft punk verschnitt da ja. ist fantastisch. Passiert anders, aber es mhm. ist trotzdem ja, eins ist, zu eins ist, ist Scott Pilgrim ist mhm.
2: super witzig. Ani es muss Animation ja, das trifft es auch. Schön. Also der, natürlich lässt er sich ein bisschen mehr Zeit, weil du mhm. hast, glaube ich, zehn Folgen, alle mhm. ungefähr 30 oder ja. 25 Minuten. Der Film geht zwei Stunden oder so, mhm. du hast natürlich ein bisschen mehr Zeit. Also das Pacing ist nicht ganz so flott Sag wie ich. im Film. Mhm. Ja. Und es lässt sich ein kleines bisschen mehr Zeit. Der ähm, Film ist aber auch sehr schnell. Der Film ist ja. super schnell. Da, da
0: gibt es keine Pausen im Film. Ne? Ja. Ist ja alles mhm. Es gab auch im also Anime auch eine,
2: eine äh, tolle Skateboard-Szene, die mit einem Song aus Tony Hawk's Pro Skater untermalt wurde, wo ich dann auch okay. ein bisschen Nostalgiegefühle mhm. hatte. Ähm, es war nicht Goldfinger, aber man, man kennt den Song auf jeden mhm. Fall, weil man Tony, Hawk's, Tony Hawk gespielt hat. Und der Anime hat einfach Spaß gemacht. Am Ende gibt es auch wieder eine krasse Kampfszene mhm. und äh, ja, kann man empfehlen. Es sind zehn Folgen, das cool. kann man sich super schnell mhm. hinterfragen. Ich ich Habe ich auch auf dem Plan. Ja. Ich hatte nur
0: keine Zeit wirklich, weil ja. das ist auch, wir hatten das Thema Into the Spider-Verse. Mhm. Ähm, across the Spider-Verse, Spider Entschuldigung. Ja. Den wollte ich auch immer noch gucken, aber ich will... Dem auch die richtige Aufmerksamkeit bieten. Musst du ja die habe ich gerade nicht. Also, mhm. ich, kann mich, ich kann mir die Zeit nicht gönnen, zwei Stunden mich hinzusetzen mhm. und einfach nur was zu gucken, so richtig. Und deswegen äh, kam ich noch nicht dazu, aber steht auf meiner Liste drauf. Mhm. Ähm, weil Scott Pilgrim ist bei mir so im Gedächtnis geblieben, das hat einen meiner absoluten Lieblingsjokes. Also, die ganze Szene mit dem veganen super saiyan <lacht> ist einfach so fantastisch. So dieses wenn die Polizei kommt, Chicken ist nicht vegan. Das ist Eiscreme ist <lacht> nicht vegan. Und dieses, ich, ich wusste, dass du denkst, dass ich das denken würde, also ob ich das das andere getan und dabei gedacht hast. Das ist so, also es ist ja auch irgendwie dumm. Aber es ist so. Mit am Montag so kommt die
2: Putzfrau. so, mit so Weil viel sie am Wochenende Charme. frei hat.
0: Das ist so <lacht> fantastisch. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, ja.
1: das zu gucken. Das ich habe noch einen Film gehen. im Gepäck. Okay, Und Alles zwar ähm, habe ich gesehen The Little Things. Nie gehört. Keine Ahnung. Noch nie was von gehört? Nein hatte ich auch nicht und jetzt sage ich euch mal wer die drei Hauptdarsteller im Cast sind okay. Denzel Washington oh. Rami Malek oh und äh, Jared Leto What the fuck? so ähm, zwei davon sind Polizisten einer davon, einer, davon einer davon nicht. nicht. Einer, nicht. Einer, 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 einer davon nee, nicht. Ich wollte gerade einen dummen Kommentar zu Aber ist, es ist alles nicht das, was es scheint. Also es geht um einen alten Kopf, Denzel Washington, der versetzt wurde und irgendwie scheinbar wegen seiner unorthodoxen Maßnahmen, das ist ja immer so, ne, der eine Detective, der dann zu viel in den Case rein arbeitet und ja. sich dann da so verkopft und sagt, das ist aber so und dann verbissen wird und dann glaubt ihm aber keiner, weil er ist der Einzige, der auf diese Lösung kommt und der Einzige, der, der weiß, dass das so ist. Ja. Das ist ja immer so. Ja. Ja. Vor allem bei diesen Detective-Geschichten der haut dann ab und wird dann quasi versetzt, zwangsversetzt und kommt dann irgendwie ein paar Jahre später, weil der irgendwas dahin bringen muss in sein altes Dings da wieder und Rami Malek ist der neue, frische, junge Detective im Anzug, ja. der ähm, auch sehr verbissen ist, aber Dinge halt ganz, ganz anders macht und ja. dann wird das so ein bisschen, ich will Body nicht sagen Buddy Cop, weil das ist weder lustig sind keine Buddies, noch, noch, sind die, noch <lacht> keine Buddies, natürlich nicht, ähm,
2: aber weil dann kopfst, findet aber Denzel
1: Washington in dem Fall, der gerade bei Rami Malek passiert, äh, in, seinem, in seinem Umkreis da, natürlich ganz schlimme Morde und was weiß ich, sagt Denzel Washington sowas wie, das kommt mir bekannt vor, weil als ich vor zwölf Jahren hier wieder das Problem oder sowas hatte, habe ich ein ähnliches Muster gesehen bei dem, was da halt mhm. am Tatort passiert ist oder sowas. Und dann quatschen die so ein bisschen miteinander und fangen an sich zu helfen, bis er dann irgendwie eine Woche Urlaub sich nimmt und einfach vor Ort bleibt und selbst... Ähm, Polizist spielt, obwohl er gar nicht mehr dieser Polizist ist, ja. weil der auch gar nicht mehr diese Rolle hat. Also, der ist irgendwie wer, der die Post austeilt quasi, ne? Hm. Der darf gerade so eben noch als Officer rumlaufen, der ist aber nicht mehr Detective, weil schlimme Dinge passiert sind.
0: Officer, aber eigentlich Poststelle. So. Ja, ungefähr so. Mhm. Ähm,
1: und die zwei versuchen dann diesen Mord oder diese Reihe oder diesen diese komischen Umstände halt irgendwie aufzuklären. Äh, der Film geht fast drei Stunden. Oh Gott. Ähm, ist übertrieben gut. Also wirklich richtig gut. Ähm. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich sehen komme, äh, dass ich ahnen kann, was kommt, und das fand ich irgendwie gut, nice. ähm, weil die Charaktere auch alle so drastisch geschrieben sind, dass sie auch so Übersprungshandlungen machen. Und dass sie halt nicht immer das Richtige machen, was der Kopf machen müsste, und nicht immer sich ans Regelbuch halten und so, ne? Ähm, sie reagieren menschlich. Sie nicht. reagieren viel emotionaler, als sie sollten, weil sie viel zu involviert sind in ja. diesem Fall, weil das für sie viel zu viel bedeutet. Und beide sind in irgendeiner Form verbissen, das irgendwie zu klären. Hat mich ähm, sehr gut unterhalten, ist aber nicht schön. Also, es ist ähm, sehr erwachsen, sagen wir es ja. mal so. Es ist alles irgendwie sehr dunkel. Ich habe totale Fincher-Vibes irgendwie gehabt. Ähm. So ein bisschen. Ähm, kann ich euch empfehlen? Habe ich auf Netflix, glaube ich, geguckt.
0: Ja. Ich glaube. Kam dieses Netflix.
1: Jahr irgendwann raus. Irgendwie heimlich, scheinbar.
0: Da kamen einige Sachen raus. Ich habe ja vorhin äh, eine Liste erstellt wegen unserem mhm. Jahresrückblick. Da kamen einige Sachen raus, wo ich dann noch war: Ha, das wolltest du eigentlich geguckt haben. Ja. Was mhm. auch unter anderem auf Netflix war. Ja. Und da habe da hab ich den Namen gelesen. Bei dieser Liste. Aber ich habe ja. ihn jeweils übersprungen, weil ich mhm. davon nichts gehört habe, das ja. ganze
1: Jahr. Wo ich gerade Fincher gesagt habe: Ich habe noch einen zweiten Film dauert auch nicht lange ähm, The Killer ja auch auf Netflix hab ich von gehört. kam vor ein paar Wochen erst raus mit äh, Michael Fassbender in der Hauptrolle oh so und äh, David Fincher hat diesen Film gemacht der hat äh, für alle im Chat die das vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm haben so kleine Dinge gemacht wie Fight Club oder sieben <lacht> so kleine oder auch The Social hab... Network äh, oder Benjamin Zodiac Button. und hm? Benjamin Button Benjamin Button also ein paar kleinere Filme ja, so ein paar man kleine, kann sagen ähm, so denn, was Fincher ja. rausbringt ist gut so, ja. da kann man sich eigentlich. Mindhunter, okay. Mindhunter, ja. Absolut. Ähm, ich hatte übrigens Mindhunter-Gefühle bei The Little Things, weil mich das sehr von der Machart mhm. daran erinnert okay, hat. Okay, okay. Also, ich es geht gehuckt. schon in diese, in diese wirklich ernst inszenierte Richtung ähm, und es sieht fantastisch aus. Ja. Every Frame of Painting. Mhm. Ähm, so, The Killer mit Michael Fassbender. Es geht natürlich um einen Auftragskiller, der der namensgebende Killer ist in dem Film. Super. Ähm, ich habe den Film geguckt und habe dann am Ende gedacht. Äh, das ist eine Karikatur auf jeden Fincher-Film selbst. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er den Film ernst gemeint gemacht hat, irgendwie. Okay. Weil es wirkte so, als hätte er, als hätte jemand einen Film im Stil von Fincher gemacht. Aber der hatte irgendwie nichts, ich weiß nicht, diese Originalität, die habe ich dem irgendwie nicht abgekauft. Also
0: vielleicht ein Auftrags-, also im Sinne von Auftragsarbeit Das Auftrags, wirkte so ein bisschen Produktion. wie, ja
2: komm, dann stecken wir irgendwo. Mach mal einen Film auf Fincher-Art. Das aber es war ja von Fincher. Ja, aber es, ja, aber ja. es wirkt dann wie, wie ein Film. Wie genau. macht man einen Film auf Fincher-Art? Ja, das war irgendwie... Also Netflix hat also quasi
0: angerufen, ey, wir möchten einen Fincher-Film. Und der sagte, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ja, ich aber bin hier der sind 300 Fincher.
1: Ja, aber so. für, genau, für genug Geld mache ich euch halt irgendeinen Film. Ja. Ja. Weil so wirkt es. Weil das war natürlich... Also... Das war jetzt auch nicht der klassische Actionfilm, der zwei Stunden geht. Ja. Das war natürlich anders inszeniert. Die Macher das anders. Die Narration ist total spannend, weil wir ganz viel ihn aus der Off-Stimme hören, weil er ansonsten mit keinem agiert, weil er halt viel in seinem Kopf stattfindet. Und er hat da so mantramäßig betet er sich immer so seine, seine Werte runter, an die er sich halten muss, damit der Auftrag funktioniert. Werd nicht emotional, bleib kühl, mhm. halt, bewahren klaren Kopf und sowas. Ähm, und das funktioniert auch gut, dass er eben diese, dass er genug Charakter hat, dass man beim Zuschauen merkt, dass er es nicht leicht hat. Dass er eben mit sich hadert, da irgendwie irgendwann Leute zu erschießen. Und irgendwann gehen Dinge schief und er fühlt sich zu alt. Und dann wird irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Es ist aber ganz viel Charakter. Es ist eigentlich fast eine Charakterstudie, wenn du so willst. Und dass der Auftragskiller ist, ist nur das Vehikel. Das hätte auch jemand anders aber sein aber können, der ja. diese inneren Probleme irgendwie hat. Ähm, fand ich leider nicht so richtig geil. Schade. Also oder? weit so eine 6 von 10. Für einen Fincher-Film ist das, das ist ziemlich scheiße. Ja.
0: Wollte ich sagen, also muss man ja im Vergleich setzen zu anderen Fincher-Werken, die ja meistens eher zu einer 8 von 10 tendieren, ja. wenn nicht sogar höher. Genau. Ähm, also, ja, vielleicht ist es auch wirklich so, dass er Easy Cash Grab gesehen hat, also selber? Aber guck
1: mal, wenn du doch jemand wie David Fincher bist, oder ja. David Fincher bist, dann machst du doch nicht einen Film einfach nur, um einen Film zu machen, um Kohle zu machen, als ob der nicht ja. reich ja, genug ja, ist. Vielleicht war es, es muss ja irgendeine, irgendeine Motivation muss ja geben, von wegen, das Projekt will ich umsetzen. Der macht doch nur alle sieben Jahre irgendeinen Film das, das ist richtig. Äh, und nimmt sich genug Zeit mhm. und er findet dann Dinge irgendwie so neu, dass man sagt, das ist definierend für das Genre. Aber was ich mir jetzt
0: auch überlegt habe, ist, guck mal, was ist, wenn er den Vertrag eingegangen ist mit Netflix? Und dann kam er mit seinen Ideen, aber Netflix hat ihm reingegrätscht. Und dass er dann ja. immer gesagt hat: Okay, wenn ihr mir so oft reingrätscht, habe ich keinen Bock mehr und mache. Aber ich komme aus dem Vertrag auch nicht raus.
2: Ja, nee, weiß ich nicht. Also Netflix doch eigentlich so super offen, was sowas angeht, oder? Die, die Greenlighten ja eigentlich fast alles. Ja,
0: die sind, was das angeht, Na? leider. Das stimmt.
2: Was steht da? Lisselfut sagt, haben abgebrochen nach der Hälfte. Was? Ja, den Film. Praxis
1: Dr. Hasenbein, bester Fincher-Film. Ja. <lacht> Ja, also ähm, Nislefurt, das verstehe ich irgendwie. <lacht> ich wollte natürlich jetzt aber auch ähm, dem Film genug Respekt erweisen, weil es steht immer noch Fincher unten drunter. Und dann ja, hat man ihn auch bedeutet, zu Ende zu gucken. Das, ja. ähm, weil wer weiß, was noch passiert. Ging besser zu Ende, als ich in der Mitte dachte. Das aber muss boah, man schon so sagen. War so aber gut. war insgesamt leider nur eine 6 von 10. Also mhm. werde ich, glaube ich, nicht nochmal gucken. Und das gilt ja. für keinen anderen Fincher-Film weil man die alle mehrfach gucken kann und auch sollte, um richtig <lacht> ja, zu checken, voll. was da alles passiert grade, und was da schon ja. so drin ist.
0: Also gerade Fight Club ist ja auch so ein Film, der ja ikonisch ist. Ja, auch Sieben. Ja. Sieben, ja. Sieben, ja. Sieben,
1: Sieben
2: kannst du auch mehrmals gucken. What's in the
1: box? Genau.
0: Also, ja, klingt, klingt schade. Mhm. Ich habe eine Kleinigkeit noch angefangen. Und ich sage bewusst angefangen, weil ich habe nur die erste Folge geschaut. Deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber es war auch auf Netflix. Und es war Blue Samurai. Ein Anime, ja, der mir entgegen. sehr mhm. angepriesen wurde, der mir auch sehr wegen dem Animationsstil ins Auge gefallen ist, weil das auch einen sehr clean Look hatte, sage ich mal, so von der ersten Optik her. Und ähm, ich habe das, das meine ich mit, ich kann den Sachen momentan nicht so die Aufmerksamkeit geben. Ne? Ich habe das, ich habe, weil ich was nebenbei haben wollte, ich habe mir äh, ein, ein Hörbuch geholt für das Buch, was ich gerade lesen muss für die Uni. <lacht> ähm, wie man das halt so macht. und habe das gehört oh. und hatte irgendwann keinen Bock mehr zu hören und habe das dann rausgenommen und dann angefangen diese Serie zu gucken, die erste Folge und ich weiß fast nichts mehr, was passiert ist weil ich war so in diesem Lerntunnel mhm. drin dass ich gar nicht richtig zuhören könnte ich weiß nur, es geht um äh, eine Person die halt Samurai ist oder werden möchte und die auf einem Rachefeldzug ist hm. und dass es saugeil aussieht und dass ich auf jeden Fall nochmal verfolgen okay. möchte weil ich habe das, das sieht so sick aus, finde ich ähm, was ja für mich sowieso animationstechnisch mit das Wichtigste ist. Wir hatten das bei Demon Slayer, dass da teilweise Animationen drin waren, mhm. die ja komplett ran, also ja. geil waren. Ähm, und da, da will ich auf jeden Fall noch mal Zeit einräumen. Und ich würde mich freuen, ähm, bei dir weiß ich nicht, ob du darauf stehst, weil du hast erst Du hast noch nicht so viel geschaut. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch vielleicht in
2: den nächsten Wochen Ich habe es mir schaut, schon in meine Liste reingetan. Dass wir das also, äh, auch im nächsten Jahr Tourer zusammen
0: Welt, drüber sprechen können, weil wir werden das nächste ja. Update wahrscheinlich erst im nächsten Jahr aufnehmen. Genau. Ähm, und da können wir alle gemeinsam über diesen, diese Serie gucken, äh, Serie reden, weil ich werde wahrscheinlich über die Weihnachtsfeiertage allein sein und da werde ich mir das voll ballern.
1: <lacht> ja, klingt gut.
0: Ja. Das ist für mich eigentlich, außer ihr habt noch ein dringendes Thema, was ihr noch loswerden wollt. Ich, ich glaube glaub noch,
2: nicht. ich habe noch ein Hast paar Sachen, über die ich sprechen möchte mhm. oder könnte. Okay. Und zwar zum einen äh, ein Film, der dieses Jahr rauskam, in dem ich auch im Kino war. Und zwar habe ich mir Gran Turismo nochmal angeschaut. Oh Gott. Und mhm. Hatte damals ja gesagt, ja, das ist für mich so eine 8 von 10. Mhm. Mittlerweile eine 7. Okay, die Abrechnung ja, Teil 2. Äh, die Abrechnung Teil 2. Aber das ja.
0: ist nicht so ein großer Job, wie ich erwartet habe. Ja,
2: weil der Film macht immer noch bestimmte Sachen gut. Aber so manche Sachen im Vergleich zu anderen, Motorsport oder Rennsport oder Autofilmen, macht der Sachen halt auch irgendwie ein bisschen schlechter. Was ich ein bisschen schade finde. Mhm. Mal so ein, also ich habe das Gefühl, dass der Film sehr amerikanisch produziert ist. Mhm. So, Sony ist eine japanische Firma okay. und ihr Blomkamp ist Südafrikaner. Aber der Film ist irgendwie sehr amerikanisch. Weil so bestimmte Klischees, die habe ich kenne ich nur aus amerikanischen Sachen. Zum Beispiel das Fotofinish. Ja. Jeder kennt das Fotofinish, mhm. wenn es irgendwie um Motorsport geht. So, ja. man ne, mhm. Kopf-an-Kopf-Rennen bis, bis zur Ziellinie und dann wird ein Foto gemacht und wer ist zuerst über die Ziellinie. Ja. Das kannst du einmal in einem Film machen. Ja. Aber nicht dreimal. <lacht> weil ja. irgendwann ist es ausgelutscht. Ja, und man ja. weiß immer, wer eigentlich dann gewonnen hat, weil mhm. der Film ist eine Underdog-Story. Ähm, das ist halt ein bisschen, war ein bisschen ich, blöd. ich finde,
0: du kannst es zweimal machen. Und ja,
2: aber nicht drei oder viermal. Ja, genau, man, du kannst es Film einmal
0: machen, um zu zeigen, dass der Underdog Ganz knapp doch verloren hat. Ja, aber und dann im letzten Rennen gewinnt mm. er das. Noch. Ja,
2: aber der verliert ja nicht. Also natürlich hat er dann zwischendurch hat er so, dann so seine Montage. Ja, ich
0: sag jetzt nicht in dem Film, ich meine ja. ist nur so, du zeigst ey, da ist der junge Abkommer und mm. im, ersten, im, im großen, sagen wir Lightning McQueen, im Endrennen äh, mm. verliert er ganz knapp doch Fotofinish, ganz knapp. Und dann hast du eine Stunde Film, wie er trainiert, und am Ende kommt der neue, das neue Rennen und da kommt Fotofinish und jetzt hat er ganz knapp gewonnen. Dann geht das. Aber mehr also das ist auch die einzige Ausnahme, ja, wo ja. du mehr als ein Foto-Finish machen kannst. Und so
2: enden halt alle Rennen, wo es um etwas ging geht. Das ist scheiße. Alle ja. Rennen, wo Und es um etwas unrealistisch. geht. Ja, natürlich. So funktioniert Motorsport nicht. Schaut, schaut
0: mal an, wie viele,
2: wie viele Foto-Finishes haben wir in der Formel 1 in den letzten fünf Jahren gehabt. Eins in Brasilien. Okay. <lacht> und das, da ging es noch nicht mal um den Sieg sondern um Platz 3. <lacht> okay, ja, das war dann ja. nämlich Alonso und Perez.
0: Weil normalerweise
2: Platz 1 nämlich
0: 15 Sekunden vorweg. Wäre. Ja, weil das
2: halt mit dieses, dieses diese Saison war es halt so. so mhm. und das andere Problem ist, dass die Rennszenen so gut wie die auch aussehen, weil die haben ja natürlich sind natürlich mit echten Autos auf echten Rennstrecken mhm. gefahren, die waren am Hungaro-Ring, den sie als Silverstone und ja, als Le Mans verkauft das haben, Das ja beim letzten mal. Die waren ja. auf Barcelona, dem Bullring in Barcelona war ja, genau. Der so. Hockenheim Hockenheimring ist auf einmal in Barcelona und äh, die Nordschleife, da waren sie natürlich überall und in Dubai waren sie glaube ich auch. Ähm, aber die Rennszenen selber, wie die geschnitten wurden, das war irgendwie nicht realistisch. Die fahren Schau, erstens mit GT3 Wagen sehr selten, wenn überhaupt mit 280 Sachen. Das also ist schon sehr hart. selten. Das weiß mit ich, Windschatten auf einer langen gerade könnte es mit Windschatten. Und aber so fahren die <lacht> nicht in eine Kurve rein. <lacht> und so sind die Szenen halt geschnitten. Ja. Und das ist halt sehr unrealistisch. Ja. Dass sie dann halt aus der Kurve rauskommen mit 250 Sachen. Auf einmal ist da ein Auto und dann gibt es einen Unfall. und so. Also diese Szenen sind halt irgendwie kaputt geschnitten. Und das hat mich da so rausgeholt. Ja. Aber Weil es andere Filme gibt, die das besser machen. Nehmen wir Le Mans 66 bzw. Ford vs. Ferrari, wie okay. er im, im internationalen Bereich heißt. Oder Rush. Da sind die Rennszenen wesentlich besser. Und noch dazu sehen die Strecken da aus, wie sie halt wirklich aussehen. Wenn die in Ford ja. vs. Ferrari in Willow Springs sind, ist da, sieht man, dass es Willow Springs ist. Oder in Rush sind die in Brands Hatch oder auf der Nordschleife. Mhm. Dann sieht man, dass es Brands Hatch. Mhm. Ich aber erinnere
0: mich aber, dass, du ne, dass die Kritik sehr ähnlich war. Ja. Beim letzten Mal. ja weil aber jetzt ist, auch, ist es mir halt noch mehr ja, aufgefallen. Ja, das, das kann durch ne, Das ne? will ich damit auch gar nicht sagen. Aber, sondern, dass dieses dass die Szenen und die Rennszenen dir zerstückelt geschnitten vorkamen. Ja, hast du beim letzten Mal auch erwähnt. Hat irgendwie kaputt geschnitten. Ähm, und ich finde das auf jeden Fall ein faires Argument, ähm, dann nochmal zu sagen, ey, der Film ist vielleicht doch ein bisschen schlechter, als ich dachte. Ja. Ähm, weil eine 7 von 10 ist immer noch gut.
2: Ja, äh, die Rennszenen, also die Renneinstellungen, die ja, sehen
0: gut aus. Regie Rico hat ja auch noch keine äh, Einwand oder keine ja, Info. Das Abschlussrennen, das ist mir halt auch aufgefallen, über mehrere Strecken geht, die teilweise nichts mit Le Mans zu tun haben Richtig. oder auch in die falsche Richtung in Le Mans, war ja. sehr auffällig. Also für Rennstrecken oder Rennsportfans ist das halt dumm, wenn du halt, ey, ja. diese, Renn-, diese Szene ist offensichtlich <lacht> gedreht auf in Belgien La Rouge. Ja. weißt du so das ist offensichtlich die Szene und soll, offen, soll jetzt in Le Mans sein was ist das das sieht jeder Rennfan und das ist halt dumm ja. Ja. keine Ahnung wo, 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 es war der
2: Hungaroring im Film ja. wo dann halt das Ende Le Mans wollte. sein sollte ja. das ist halt so was, was funktioniert, nicht. dann Nicht echt ist.
0: Dann mach's vor Greenscreen. Ja. Wenn, du, wenn, du die, wenn du die richtige
2: Strecke nicht bekommst, weil die sagen nein oder so, dann mach's doch einfach vor Greenscreen. Das haben sie ja auf der gerade dann gemacht. Die war dann ja wirklich am Computer animiert und, und CGI-Gedöns für die gerade mhm. Aber ansonsten, Startziel war dann tatsächlich Le Mans, das sieht man. Aber das Ende von Le Mans war dann der Hungaroring. Ja, drin. cool. Was halt Hä, why? Mhm. Ja. Ne? Macht keinen Sinn. Ja, das, äh, das war dann halt so. Das hat mich halt so rausgeholt. Da Was war ich dann irgendwie ich. nicht mehr so. Die, ja, <lacht> die alternative Linie war auch nur lächerlich. Ich, 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 ich war so wie im Rennspiel. Wie, ja. ein, wie im Spiel. Ja. Ah, es war so, naja. Ja. Mal gucken, wie der äh, Lancia vs. Audi-Film kommt. Äh, kommt jetzt auch eine Ferrari-Serie mit Adam Driver? Es, oder es ein kommt Film? ein Ferra Ferrari-Film, es gibt einen Lamborghini-Film mhm. über den äh, Gründer von Lamborghini. Es kommt ein Ferrari-Film mit An äh, Adam Driver als Enzo Ferrari mhm. und vor ein paar Tagen kam ein Trailer zu Race for Glory, Lancia vs. Audi, wo es um die Rally-Rivalität in den 80ern zwischen Lancia und also äh Audi geht.
0: ziemlich viel Content, auf den wir uns freuen können, dass Marvin ihn nur uns erzählen Ja, <lacht> mal gucken. Weil wir das nicht gucken. <lacht> weil, obwohl, gucken.
1: auf Ferrari habe ich schon Lust, weil ich mag Adam Driver, ja. sein. Adam Driver ist super. Ich hab ja auch Und ich habe die Ford vs. Ferrari war auch toll gut. Christian ja. Mit dem Spiel mit das ja. der, der Film. Ich will auch die andere Pullman. Rush ist, auch ist
2: mega. Ja, Rush ist richtig auch noch gut. Habe ich so viel okay. Gutes von gehört inzwischen. Ja. Absolut. Okay, cool. Ansonsten habe ich noch ein paar Spiele, so ein paar Indie-Spiele, über die ich kurz sprechen möchte. Mhm. Ich habe Spirit Farer angefangen ja, und das halt einfach nur ein geredet. schönes lehn dich zurück und mach einfach spiel mhm. ja. ist ja dieses du bist der neue äh, Seelenverführer ja, der Sensenmann geht in Urlaub ja gefühl, Sharon geht irgendwie in Urlaub oder macht kurz Ferien oder sowas und du hast jetzt den Job du bist du spielst Stella und hast eine Katze dabei die Daffodil ja. heißt und kriegst dann halt so einen riesigen Kutter, mhm. wo du halt dann so ein bisschen Farming drauf machst du kannst ja. da Gebäude bauen kriegst dann Seelen auf deinem ja, dein Boot. Auch,
0: du, du kriegst halt Seelen. Die, ja. ne, die wird gesagt, bring diese Seele und sorg dafür, dass sie damit okay ist zu sterben. Dass die glücklich ins genau. nächste und Leben übergehen. Genau, dann musst übergehen. du diesem, dieser Seele das perfekte Zimmer bauen. Ja. Dafür brauchst du Rohstoffe, die musst du teilweise mhm. farmen und auf Inseln holen und dann geben die die Aufträge. Sorry, ich wollte das Kein Problem, kein Problem. Ähm, du hast, ja auch ja, genau, und du du hast sie auch gespielt. Du hast sie auch vorgestellt Spielen. in der Geheimtippsfolge. Ja,
2: Deswegen ähm, hatte ich mir das dann auch im Sale geholt. Ja. Und das ist einfach ein schönes lehn zurückspiel was aber es ist trotzdem anstrengend. sehr deep sein kann. Es ist sehr deep. Die haben mhm. teilweise, also die hast dann natürlich auch Dialoge mit den, mit den Seelen, die dann von ihren Schicksalen erzählen. Und manche ja. haben dann wirklich irgendwie mentale Probleme oder Probleme in der mhm. Familie und so und wollen vielleicht nicht weiterleben oder irgendwie sowas. Ähm, alles sehr tiefgehend, aber alles in so einer schönen Cell-Shading-Comic-Grafik. Ja, mhm. Daffodil, äh, Daffodil
0: ist auch einfach unglaublich süß.
2: Daffodil ist mega süß. Ähm, die Katze. Und die ganzen Gebäude, die du dann da erbauen kannst, du hast natürlich dann einen Garten und ein Feld und eine Kombüse, wo du drin kochen kannst und so. Es gibt über 100 Rezepte, ja. weil manche, manche Seelen haben dann bestimmte Gerichte, die sie essen wollen oder gar nicht essen, dass sie zum Beispiel vegan leben oder die lieben dann irgendwie Kaffee oder sowas. Ja. Mhm. Aber die wollen
0: auch nicht jeden Tag das Gleiche. Die wollen haben. nicht jeden
2: Tag das Gleiche essen. Und es gibt dann auch, während du dann halt dein, dein Also es ist Farming fast ein Hotelsimulator. Ja, ja, so ein bisschen. Ja, oder Weil's
0: Ja, ja das ist eigentlich ganz Ein bisschen gut.
2: Plattforming mit drin, mhm. weil du dann natürlich auch, ja. du baust das Schiff dann halt so mehrstöckig. Mhm. Und, und du
0: kriegst auch die Zimmer, wenn eine Seele geht, bleibt das Zimmer trotzdem da. Ja, du kannst es das heißt, abbauen. du musst es trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig planen, ja. dass du alles hinkriegst. Du kannst ja. das
2: Schiff dann natürlich irgendwann wesentlich größer machen, ja. dass du noch mehr Platz hast und noch mehr Gebäude erbauen kannst und so. Und für bestimmte Sachen, wenn du zum Beispiel einen Baumstamm durchschneiden möchtest, hast du halt so ein kleines Minispiel, wo du dann ja. halt die, die, das Sägeblatt mhm. so einstellen musst oder wenn du irgendwie die Fäden durch, durch äh, deinen Flachs irgendwie bearbeiten musst, muss halt sind halt so Mikrospiele, wie mhm. bei WarioWare auch, ja. so eine Tasse bestimmt äh, lange gedrückt halten mhm. und dann ist fertig und dann ja. hast du neue Rohstoffe so, und so. Das sind
0: eher so kleine Unternehmungen. <lacht> ja die eben, die ist. das
2: dann so ein bisschen auflockern, noch mehr von dem ich lehne mich einfach zurück und gieße meine Blumen. Ich habe so
0: ja, hab ja eine Theorie ja. zu dem Spiel. Und zwar glaube ich, dass alle Seelen
2: Ich bin noch nicht durch, übrigens. Ich weiß, ich auch nicht. Jaja.
0: Deswegen, ich, ich bin, ich, ich habe drei Seelen gerettet.
2: Okay, ich bin jetzt nur eine.
0: Ja, aber ich glaube, alle Seelen kennen Stella aus ihrem Leben. Ja. Und ich glaube, das Spiel geht darum, dass Stella akzeptiert, dass sie gestorben ist. Oh. Sie muss selber damit zurechtkommen, dass sie gestorben ist. Das kommt ist
1: mir bekannt vor, dieser Ansatz.
0: Ich habe ich hab mich parallel zu Griege gesehen. Ja. Und hm. ähm, ich glaube, das ist das, worauf es hinausläuft. Ich habe es aber auch noch nicht durchgespielt, deswegen weiß ich nicht. Wir haben da was im Chat stehen, hört sich an nach
2: Wie Sims fürs Jenseits. Ja,
0: Sims fürs Jenseits ah. ist auch nicht ganz ja, okay. verkehrt. Ist auf jeden Fall ein ähm, Top-Spiel.
2: Das ist also, ein super Spiel.
0: Eins meiner der die ich in diesem Jahr gespielt habe. Ähm, hm. Und kann ich einfach auch mal absolut empfehlen. Das ist Fall ja. der
2: Wahnsinn gewesen. Und dann noch eine Kleinigkeit zum, Ab äh, zum Abschluss für mich. Mhm. Ich habe einen neuen Arcade Racer gefunden. Mal wieder. <lacht> Mal wieder. Äh, er heißt Inertial Drift und ist ein Twin Stick Racer. Mhm. Du lenkst mit dem rechten Stick ah. und driftest mit dem rechten. Also mit oh, dem nee. rechten Stick kannst du deinen Drift Winkel oh, einstellen. Da, da sterbe
0: ich ja direkt, wenn ich das spiele.
2: Oh, ja, du Gott. kannst nicht sterben. Aber es ja, ist überraschend viel Spaß. Du hast wie, äh, relativ du hast sehr viel Kontrolle mhm. über das Auto und du, es geht auch relativ schnell über äh, über die Hand. Also mhm. es ist eigentlich relativ in intuitiv, dass du wirklich dann quasi im perfekten Winkel durch bestimmte Kurven driften kannst. Mhm. Also und das hat alles so Aber ist das von oben? Nee, nee, ist folgerperspektive okay. Hat alles so ein Cell-Shading-Vaporware-Look. Cool. Oder Vaporwave-Look. Mhm. Und erinnert ein bisschen an Initial D, diesen, diesen Drift-Anime. Mhm. Mit dem Deja Span before und, und daran erinnert das halt so ein bisschen. Dieses und Sound das, kennt, glaube ich, jeder. Ja, den jeder den kennt das durch Videos und alles. Und das ist einfach ein schönes Spiel für zwischendurch, kann aber auch echt knackig werden. Ja, okay. Das habe ich auch schon gehört. Also, da gibt es auch irgendwie, du hast dann da verschiedene Kampagnen, die du dann mit verschiedenen Charakteren und jeder Charakter hat ein anderes Auto, welches sich anders verhält. Manche mhm. driften schneller, manche lang, langsamer und sowas. Cool. Ja, das ist, so.
0: Ja. Okay. Ich, ich habe ehrlicherweise nichts mehr gespielt oder geschaut.
3: Ich ja, genau. habe nur sehr viele nee, Unitexte gelesen. Ja.
0: Ich, hab, ich könnte euch über die Serie Hardstopper ganz viel erzählen, aber das möchte ich nicht. Das ist eine Coming-of-Age-Serie, ist eine, Coming of Age -Serie. Ist eine ah. gute Serie, musste ich für die Uni schauen okay. und hängt mir einfach deswegen zum Hals raus. Mhm. Okay. Wenn du Sachen zehnmal dir anschauen musst und 30 Texte zu lesen musst, übertrieben gesagt, ja. dann hast du da keinen Bock mehr drauf. Ja, verstehe ich. Ähm, hast du noch was? Oder nee. Wollen wir damit? Weil der Hausaufgabe... Gibt es ja, haben wir am Anfang gibt schon erwähnt, ja? genau. wird in Folge dieses Streamings, der jetzt natürlich für die Spotify und Podcast-Hörer schon vorbei ist, natürlich noch aufgelöst oder ja. er erfolgen. Ähm, und zwar werden wir Pokémon spielen nachher irgendwann. Du musst, ich,
1: wir müssen die Folge schon noch erst abmoderieren. Ja, genau, <lacht> ähm, das wollte ich jetzt auch hier hiermit sagen. <lacht> okay. Wir bedanken
0: uns vielmals fürs Zuhören äh, bei allen den Podcast-Hörern. Ähm, bitte gibt uns so eine Bewertung, ähm, egal ob bei Apple, dieser oder Spotify, schreibt uns Feedback, wie ihr das fandet, mal so als Live-Folge, weil das machen wir jetzt auch das erste Mal, vielleicht sagen die Podcast-Hörer nachher, ist voll doof, ähm und ihr findet uns überall, wo es soziale Medien gibt, bei Instagram und auch jetzt bei TikTok unter adgooferpod. Und als letztes ein Kommentar zum rausschmeißen.
2: Da kommen gerade Hausaufgaben für ja, uns rein. Jackie sagt, denkt dran, eure Hausaufgabe ran mal ein halb. Ja. ja. Und von Randul Gaming Hausaufgabe Mike, Lies of P, no hit run. Ja, viel Spaß. Get good. Ja, Lies genau. of P
0: werde ich demnächst streamen. Oh, das kann oh, ich okay. schon also so viel versprechen. Ja, dann,
2: dann machst du das mit dem no hit run. Ja.
1: Genau. Nein, das ist, ist ein Genre, was mir nicht so liegt.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.